0: Herzlichen
1: guten Abend, meine Damen und Herren, es sind ja nicht so viele und liebe Freundinnen und Freunde, äh, bei der hellen Panke, mal wieder, äh, aber immer noch unter, ja, unter Corona-Bedingungen, aber trotzdem schon etwas, schon etwas lockerer. Äh, ja, wir haben zum Thema die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf dem Arbeitsmarkt mit dem Untertitel Neue Herausforderungen für eine alternative Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik. Und dazu darf ich natürlich ganz herzlich unsere Gäste ein, äh, nicht einladen, sondern begrüßen. Äh, zu meiner Linken ist, sitzt Elke Breitenbach, Senatorin für Integration, Arbeit und Soziales in Berlin. Und auch, würde ich sagen, eine langjährige ja, Arbeitsmarktexpertin aus meiner Erfahrung, soweit ich dazu irgendwie was sagen kann, oder soweit ich das selber mitbekommen mit habe aus meiner Biografie. Aber dazu wird sie ja wahrscheinlich gleich noch irgendwie näheres sagen. Und zu meiner ähm, Rechten Axel Trost. Axel Trost, ähm, noch Mitglied des Bundestages oder immer noch. Ja? Nee, wieder. Ja? Und, wieder. ja, wieder noch. Und natürlich nicht zu vergessen, Sprecher der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik. Und auch äh, des Arbeitskreises, Sprecher des Arbeitskreises Wirtschaftspolitik der Rosa Luxemburg Stiftung. Ähm, okay, ich würde so vorschlagen, dass wir na erstmal faktisch zwei Runden machen. Äh, wird erstmal ähm, Elke Breitenbach die Gelegenheit geben. Äh, Daher sagen wir mal jetzt mehr oder weniger äh, allgemeine oder auch spezifische Auswirkungen, äh, äh, Ausführungen zu unserem Thema zu machen. Ähm, dann würde ich im Anschluss dann gleich den Axel Trost dazu bitten. Äh, dann können wir dann ja eine Befragungsrunde machen, die ist ja diesmal ja nicht so groß. Wir haben ja hier kein großes Publikum, das ist alles unproblematisch. Äh, dann kriegen wir das alles relativ locker, äh, flockig gehandelt. Ich habe dazu auch noch so ein paar Fragen äh, vorbereitet, und dann lassen wir uns einfach
2: starten. Ja, bitte, bitte. ja auch von mir einen schönen guten Abend. Die Corona-Pandemie ähm, wirkt sich, glaube ich, sehr unterschiedlich aus. Äh, da kann ja den Axel noch mal was zu sagen, weil ich habe natürlich diesen Berliner Blick. Je nachdem, wie die Wirtschaftssituation ist in der jeweiligen, in dem jeweiligen Land oder in der jeweiligen Region, wirkt sich das auch aus. Deshalb muss ich mal kurz was zu Berlin sagen. Wir haben relativ wenig Export und wir haben in dieser Stadt relativ viel Dienstleistung. Also Berlin ist tatsächlich die Dienstleistungsmetropole, hier gibt es mehr Jobs im Dienstleistungsbereich als in der Industrie. Dienstleistungsbereich heißt hier aber in erster Linie industrienahe Dienstleistung. So konnten wir jetzt hier erleben, wie ganze Bereiche zusammengebrochen sind, die diese Stadt eben auch ausmachen von der Kultur über die Gastronomie bis hin zu den Reisebüros, der, also alles, was auch mit, mit Messe- und Eventmanagement zu tun hat. Und natürlich andere Bereiche haben mit dieser Pandemie sehr viel Geld verdient. Also da kann man mal sagen, und das gilt für alle, der Lebensmitteleinzelhandel, Aldi und Konsorten, aber auch andere, die haben natürlich viel mehr Geld verdient als vorher, ähnlich wie die Drogerie, aber auch der gesamte Internethandel ähm, hat einen enormen Auftrieb erlebt. Das sind alles Bereiche oder nochmal ein Satz zu Berlin. Wir haben ähm, gleichzeitig in dieser Stadt ein in erster Linie Klein- und Kleinstbetriebe. Das ist auch noch mal wichtig zu sagen, weil die immer noch mal besonders betroffen sind oder ganz oft nochmal besonders betroffen sind und oftmals auch weniger Rücklagen haben. Und wir haben unglaublich viele Solo-Selbstständige. Und wenn man vor der Pandemie von Solo-Selbstständigen geredet hat, dann dachten alle immer in erster Linie so an die Baubranche. Aber wir haben jetzt mal erlebt, wie viele Solo-Selbstständige wir beispielsweise in dem Kunst- und Kulturbereich haben, aber eben auch in dem Dienstleistungsbereich. So, insofern waren in Berlin relativ viele Beschäftigte und sind in Berlin nach wie vor viele Beschäftigte von dieser Pandemie betroffen. Weil auch in der Dienstleistungsbranche äh, gibt es Berufe, die sehr gut bezahlt werden. Aber es gibt eben auch massenhaft Berufe, die, ähm, die unter Mindestlohnbedingungen laufen, die nicht tarifgebunden sind. Und wenn ich den Mindestlohn, und das ist dann der Bundesmindestlohn, kriege und dann ins Kurzarbeitergeld rutsche, dann bin ich sehr schnell an der, an der Armutsschwelle. Und das konnten sehr viele Menschen in dieser Stadt in den letzten Monaten erleben, abgesehen von denjenigen, die tatsächlich ihre Arbeitsplätze schon verloren haben. Und deshalb hat sich jetzt noch mal eins bewahrheitet, was wir als Linke schon seit vielen Jahren gesagt haben. Die prekären Arbeitsverhältnisse, die wir massenhaft haben, die enorm ausgeweitet wurde, eben auch nochmal mit der Agenda 2010 und den hartz gesetzen führen eben dazu, wenn so eine Krise, wenn so eine Pandemie ist, dass Menschen unglaublich schnell ihre Jobs verlieren und in die Armut abrutschen. Wir erleben jetzt auch, dass beispielsweise aus dem Gastronomiebereich dass da sehr viele Leute sagen, sie möchten doch auch nicht mehr zurück, sie möchten eine Umschulung machen. Also erstens haben wir dort auch ein hohes Potenzial von Menschen, die in dem Bereich nie eine Ausbildung gemacht haben, die werden so und so noch mal schlechter bezahlt, aber ganz viele sagen, das ist ihnen zu unsicher und sowas möchten sie nie mehr wieder erleben. Also all diese Arbeitsbedingungen von geringfügiger Beschäftigung, die hatten ja nicht mal einen Anspruch auf Kurzarbeitergeld, über Leiharbeit, über andere prekäre, prekäre Arbeitsformen. Das muss endlich abgeschafft werden, weil es für die Menschen eine unglaublich hohe Gefahr bedeutet. Der nächste Punkt ist, dass wir die Tarifbindung erhöhen müssen. Wir erleben, glaube ich, bundesweit seit vielen Jahren, wenn nicht gar Jahrzehnte, eine echte Tarifflucht. Wobei ich glaube, in den, in, äh, in den ehemaligen ostdeutschen Ländern ähm, sind gar nicht erst so viele Tarifverträge zum Zug gekommen. Und in den westdeutschen Ländern werden sie massiv abgebaut. Ähm, das führt natürlich dazu, die Arbeitsbedingungen sich für die Menschen nochmal verschlechtern. Und Arbeit, macht, Arbeit ist natürlich Bezahlung was auch nicht gering zu schätzen ist, aber ein Tarifvertrag regelt, in der, regelt oftmals noch viel mehr. Und man hat jetzt auch beim Kurzarbeitergeld gesehen, dass es viele Tarifverträge gab, die eben auch geregelt haben, dass das Kurzarbeitergeld auf 100% aufgestockt wird. Ähm, das sind Sachen, also für Berlin ist das ein ernsthaftes Problem, weil wir hier äh, erstens viele prekäre Arbeitsverhältnisse haben und zweitens eine sinkende Tarifbindung. Zu dem äh, Kurzarbeitergeld oder nee, noch mal vielleicht was zu dem Mindestlohn. Äh, der Mindestlohn ist nicht armutsfest. Der Mindestlohn, also der Bundesmindestlohn äh, ist auch jetzt vor der Pandemie nicht armutsfest gewesen, aber in der Pandemie hat sich eben auch noch mal gezeigt, was das bedeutet für die Menschen, die unter Mindestlohnbedingungen leben und denn darauf das Kurzarbeitergeld kriegen. Wir hatten aber nicht nur bestimmte Branchen, die in sehr unterschiedlicher Art und Weise von Corona betroffen waren. Wir hatten auch be bestimmte Gruppen, die von Corona besonders betroffen waren. Und da will ich als Ersten, und zwar am härtesten, waren ganz viele Frauen von Corona betroffen weil sie entweder in diesem gesundheits- und pflegerischen Bereich gearbeitet haben, wo sehr viele Frauen arbeiten, und da wissen wir alle, was die für Arbeitsbedingungen hatten und haben, aber was das für eine Belastung war unter Corona. Und zum anderen, ähm, weil natürlich alle ganz selbstverständlich davon ausgegangen sind, wenn jetzt alles runtergefahren wird und dann noch Homeschooling und Ähnliches kommt, das werden die Frauen schon irgendwie wuppen. Und das hat natürlich auch nochmal Frauen in, in eine unglaublich schwierige Situation gebracht, weil es einfach Quatsch ist zu glauben, dass sich Homeoffice und Homeschooling einfach mal so nebenbei in Wohnung machen lässt und weil damit auch wieder ein, ein Frauenbild bedient wurde, wo ich zumindest die Hoffnung hatte, dass sich das jetzt irgendwie mal auch ein bisschen abgebaut hat. Wenn wir uns die Zahlen angucken, wer in Kurzarbeit gegangen ist und wer denn, sofern es möglich war, in Vollzeit weitergearbeitet hat, dann waren das in erster Linie die Frauen, die in Kurzarbeit waren. Eine zweite Gruppe, die die sehr stark und besonders betroffen ist, sind die Menschen mit Fluchthintergrund. Da konnten wir in Berlin aber auch anderswo feststellen, dass sie viel früher in Arbeit gekommen sind, als wir alle gehofft und gedacht hatten auch wo ich sagen muss, dass das in erster Linie niedrig qualifizierte Arbeit war, weil ganz oft auch bestimmte Erfahrungen, Kompetenzen auch Berufsabschlüsse nicht anerkannt waren. Aber wo wir so dachten, wie können, wie können wir jetzt anfangen zu qualifizieren in den Berufen, wo geflüchtete Menschen auch arbeiten mit der Pandemie, haben ganz viele von ihnen ihren Job verloren. Das hängt damit zusammen, dass ganz viele Menschen ohne Berufsausbildung, ohne Qualifikation, äh, wie immer in solchen Situationen, ihre Arbeit verloren haben. Und hier in Berlin gibt es, also da kann, das kann Berlin sagen, gibt es eine dritte Gruppe. Das sind die EU-Bürgerinnen und die EU-Bürger. Von denen haben wir sehr viele und die haben ausgesprochen hohe Qualifikationen. Also die haben... Viel öfter ein Abitur, haben viel häufiger eine abgeschlossene Berufsausbildung. Und auch hier haben wir jetzt nochmal Untersuchungen gemacht und auch Befragungen gemacht. Die EU-Bürgerinnen und EU-Bürger haben unglaublich schnell ihre Jobs verloren. Viele von ihnen haben in der Gastronomie gearbeitet, viele waren in dem Bereich Kunst und Kultur. Also in den krisengebeutelten äh, Bereichen und die haben, äh, waren, haben sehr schnell auf der Straße gestanden Und in dem Zusammenhang ist auch nochmal deutlich geworden, dass ähnlich wie bei Frauen EU-Bürgerinnen und EU-Bürger für die gleiche Arbeit schlechter bezahlt werden als ihre deutschen Kolleginnen und Kollegen, was sich natürlich auch denn noch mal bei dem Kurzarbeitergeld äh, ausgedrückt hat. Und die letzte Gruppe, die auch sehr stark betroffen ist und was ich auch ausgesprochen dramatisch finde, wenn wir über Arbeit reden, ähm, dann müssen wir auch über Ausbildung reden. Und dann äh, können wir sagen, in Berlin hatten wir so und so schon eine relativ geringe Quote ähm, von Ausbildung, also von Betrieben, die Ausbildungsplätze anbieten, also viel geringer als beispielsweise im Bundesgebiet. Und ähm, jetzt haben wir, also wir, haben, wir erleben quasi einen kompletten Zusammenbruch. Ähm, dass selbst in, in Bereichen, die jetzt gar nicht so krisengeschüttelt sind, dass dort keine Ausbildungsplätze mehr angeboten werden oder kaum noch Ausbildungsplätze angeboten werden, das ist noch mal richtig in Keller gegangen. Ähm, andererseits erleben wir aber auch Schulabgängerinnen und Schulabgänger, die genauso verunsichert sind und gar nicht wissen, was und ob sie jetzt eine Ausbildung beginnen sollen oder nicht und wir gehen jetzt quasi in den, in den zweiten Jahrgang von Schulabgängerinnen und Schulabgänger und wenn wir nicht aufpassen, werden wir hier eine Generation haben, denen wir einfach auch die Zukunft im wahrsten Sinne des Wortes versaut haben, äh, weil sie überhaupt gar keine Ausbildung haben und weil wir wissen, wenn jetzt, sollte jetzt alles wieder auch so einigermaßen normal werden oder hochfahren, werden diejenigen diejenigen die sein, die keine Ausbildungsplätze haben. Deshalb finde ich, ist jetzt auch nochmal bei diesem Punkt deutlich geworden, dass eine Ausbildungsumlage ausgesprochen vernünftig ist. Wir haben in Berlin jetzt zwei Ausbildungshotels geschaffen. Die haben wir auch eingerichtet in Zusammenarbeit mit NGG einerseits und mit dem Arbeitgeberverband DEHOGA andererseits finanzieren, tut das aber das Land alleine. Und das, finde ich, geht nicht, dass die Arbeitgeber jetzt auch noch ihre Verantwortung komplett abgeben und sagen, dann soll der Staat mal die äh, Ausbildung finanzieren, sondern dann erwarte ich, wenn es jetzt wieder hochgeht, in der Gastronomie, das ist ja die gebeutelste äh, äh, Branche, dass denn entweder die, diese Auszubildenden übernommen werden oder ich sage auch, wir konnten jetzt erleben, dass es das sinnvoll ist, so etwas zu machen, weil es auch für eine qualitativ hochwertige Ausbildung steht. Wenn wir eine Ausbildungsumlage machen, wo alle einbezahlen, ähm, können wir einfach Ausbildung garantieren für alle Schulabgängerinnen und Schulabgänger und für all diejenigen, die eine Ausbildung machen wollen. Und eingangs hatte ich schon gesagt, ähm, prekäre Arbeitsverhältnisse, damit muss jetzt endlich Schluss sein. Und wir brauchen eine Verbesserung der Tarifbindung und deshalb brauchen wir auch in diesem Zusammenhang eine Stärkung der betrieblichen Interessensvertretungen, also Personalräte und auch Betriebsräte, und wir brauchen eine Verbesserung der Allgemeinverbindlichkeit. So viel vielleicht jetzt erst mal Eingangs. Ja,
1: erstmal vielen Dank, Elke. Dann Axel Trost.
3: Ja, ich würde das vielleicht, jetzt kommt sozusagen der Wirtschaftswissenschaftler, aber der ist ja auch so angekündigt worden, nochmal um zwei oder drei Aspekte, die jetzt nichts mit Berlin und auch nicht unmittelbar jetzt nur mit Corona zu tun haben, aber aus unserer Arbeit stammen ähm, ergänzen wollen. Das Erste ist, äh, Elke hat schon äh, gesagt, Corona hat sehr unterschiedlich, ähm, nicht so sehr im Bundesgebiet, aber europaweit zugeschlagen. Und äh, da ich sehr viel dazu referiere, würde ich nur sagen, bei den Linken ist manchmal so, naja, da hatten wir mal eine Finanzmarktkrise, jetzt haben wir eine Corona-Krise und es muss sowieso immer Krise. Das ist schon was anderes, wenn man sich die Zahlen anguckt. Da fange ich mal mit meiner ersten Folie dann äh, normalerweise an. Also die, der wirtschaftliche Einbruch, der Zusammenbruch ist in den meisten Ländern mehr als doppelt so hoch, wie das 2008, 2009 der Fall gewesen ist äh, und in einer ganz anderen Breitenwirkung, als das damals der Fall gewesen ist. Und äh, insofern haben wir schon die Situation, um nur mal ein paar Zahlen zu sagen, dass in Spanien das Sozialprodukt um 11 Prozent im letzten Jahr, in Griechenland um 10 Prozent, in Italien um über 9 Prozent, in Frankreich um 8 Prozent zurückgegangen ist. da sind wir mit unseren 5 Prozent noch relativ gut durchgekommen. Und das hat erstens zur Konsequenz, dass wir einen riesigen Anstieg auch der Arbeitslosigkeit dort haben, in einer Größenordnung zum Teil von um die 20 Prozent. Prozent, und zwar nicht nur in Griechenland, sondern eben auch in Spanien, in Italien und anderen Ländern. Und dass natürlich dort auch vor schon sowieso komplizierten Haushaltslagen massive Ausweitungen der Staatsverschuldung stattgefunden hat, was völlig Vernünftiges, weil es überhaupt keine Alternative dazu gibt, als mit Schulden dagegen zu halten. Dass das aber zu großen Verwerfungen jetzt in den Folgejahren führen wird, die eben schon unklar machen, ob, man, ob diese Länder, sowohl was den Arbeitsmarkt insgesamt angeht, als auch was die Finanzpolitik angeht, überhaupt wieder in vernünftige Situationen kommen. Also insofern wir in Deutschland streiten zu Recht um die Frage Schuldenbremse und sind empört, wenn die CDU so tut, als brauchte sie da nichts zu tun mit ihrem neuen Programmentwurf und gleichzeitig behauptet, sie will aber irgendwas umbauen, wo kein Mensch weiß, wie das denn überhaupt gehen soll. Auch das Institut der Deutschen Wirtschaft, das Arbeitgeberinstitut würde da sagen, nee, das geht so nicht. Aber in anderen Ländern ist das eben noch viel, viel komplizierter, weil eben auf europäischer Ebene wir das Gleiche haben. Also insofern Brüche, in anderen Ländern viel, viel größer, auch wenn sie zum Teil ähnliche Regelungen wie Kurzarbeitergeld haben und erst so Zug um Zug man jetzt wieder da rauskommt. Und insofern sind auch die Fragen, wie langfristig äh, sich die äh, Entwicklung in Europa dann entwickelt. Erstmal müssen wir sagen, diese Krise hat nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa zu einer Auseinanderentwicklung zwischen armen und reichen Regionen geführt. Und ähm, das wird äh, sich erstmal so fortsetzen. Und deswegen ist es aus unserer Sicht eben auch so wichtig, dass man europäische Maßnahmen, europäische Programme wirklich auch fährt. Man darf sich aber keine Illusionen hingeben. Ich habe jetzt am Donnerstag eine gemeinsame Veranstaltung von SPW, also den Sozialdemokraten im Europäischen Parlament und der Linksfraktion, zur Frage, wie wollen wir denn Wiederaufbaufonds und sowas organisieren. Da ist durchaus eine Gesprächsfähigkeit in Brüssel stärker als das hier in Deutschland zumindest auf der Bundesebene der Fall ist, aber man weiß eben auch nicht, jetzt hat man das Geld organisiert, wie man es vernünftig und ähm, auch mit gewissen gemeinsamen Kontrollmechanismen dann auch ausgeben äh, soll, weil eben in einzelnen Ländern da schon auch zum Teil etwas schwierige Regierungskonstellationen herrschen. Das war das eine, was ich sagen wollte. Das zweite ist, ähm, äh, mit unserer alternativen Wirtschaftspolitik gibt es seit 45 Jahren, es gibt immer hin und wieder mal inhaltliche Streitpunkte, aber der intensivste Streitpunkt, den wir in den letzten fünf Jahren hatten, war die Frage Arbeitsmarktlage in Deutschland. Und das hat dazu geführt, dass wir im Memorandum 2019 nicht in der Lage gewesen sind, das Ganze in einem Kapitel darzustellen, sondern haben zwei unterschiedliche Kapitel formuliert, haben das versucht zu machen, dass es nicht ganz so schlimm war. Aber weil es eben in der Tat auch zwei Sichtweisen gibt. Die eine Sichtweise ist die, die sagt, wir haben sehr differenzierte Arbeitsmärkte. Die sind regional völlig unterschiedlich, die sind sektoral völlig unterschiedlich. In vielen Bereichen haben wir wirklich Fachkräftemangel. Nebenbei auch in Regionen wie der Lausitz, wo ich intensiver jetzt arbeite zur Frage Umbau und Ausstieg aus der Kohle, wo zum Teil Unternehmen sich nicht ansiedeln, weil sie sagen, wir haben da gar nicht die Fachkräfte, die wir, die wir unmittelbar schon brauchen. Aber natürlich auch in anderen boomenden Regionen und wir haben andere Regionen, die relativ abgehängt sind. Wir haben auf den Arbeitsmärkten eine Auseinanderentwicklung, das nach wie vor, Elke hat das gesagt, der Anteil der atypischen Verhältnisse des Niedriglohns zwar nicht mehr gestiegen ist in den letzten Jahren, aber natürlich auf einem ungeheuer hohen Niveau mehr oder weniger stabil geblieben ist. Und das ist natürlich schon eine Katastrophe für viele, schon vor Corona und in Corona, hat Elke ja alles dargestellt, ist das schon ein Riesenproblem. Und insofern ist die Frage, wie man das dann gestalten kann, was man da machen kann, was man da muss, der, der Teil des einen Kapitels. Die andere Sichtweise ist, wir haben unverändert hohe Massenarbeitslosigkeit. Und bei all dem Gerede über Fachkräftemangel und was alles so schwierig ist und, 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 haben wir nach wie vor registriert zwischen 1 und 2 Millionen oder jetzt eben durch Corona registrierte Arbeitslose. Dazu kommen immer noch diejenigen, die einfach versteckt werden. Aber dazu kommt eigentlich auch da weisen zumindest also Heinz Bontrup und andere, die dieses Kapitel geschrieben haben, hin, die unfreiwillige Teilzeit, insbesondere von Frauen, die eben gerne viel mehr haben wollten, weil Teilzeit heute ja nicht heißt, ich möchte gerne 20 Stunden arbeiten, wie das früher der Fall war, und die Stelle kriege ich auch, sondern Teilzeit heißt eben möglicherweise, ich habe nur acht Stunden, ich habe nur zwölf Stunden, ich komme über einen 450-Euro-Job nicht hinaus, und das müsste man eigentlich natürlich auch umrechnen in fehlende Arbeitskräfte, äh, Arbeitsplätze, Entschuldigung, ähm, um eben da eine, eine Veränderung mitführen ähm, und die deswegen darauf hingewiesen haben, dass die Frage Arbeitszeitverkürzung äh, und zwar massiv und global äh, für sie immer noch äh, ganz zentral ist. Und wir haben wirklich in der Arbeitsgruppe lange darüber diskutiert, haben sogar eine, ja fast wie, wie bei uns in der Partei, eine Probeabstimmung gemacht, und das war durchaus geteilt, weil manche gesagt haben, das ist alles richtig mit den komplizierten Arbeitsmärkten. Aber das Memorandum hat sich auch gegründet als Institution, die gegen Massenarbeitslosigkeit kämpft. Und das muss man eben auch so betonen und muss man auch so angehen. Und das zeigt nur, wie kompliziert schon vor Corona diese Situation gewesen ist. Und das wird sich natürlich jetzt so auch fortsetzen. Und das heißt natürlich schon, dass wir eben auch nach wie vor uns Maßnahmen überlegen müssen, wie gehen wir mit Massenarbeitslosigkeit um, die bekanntermaßen, wenn sie dann in Langzeitarbeitslosigkeit umschlägt, und da sind die Zahlen, die wir offiziell ausgewiesen haben, bekommen immer völlig geschönt, weil jeder weiß, wer Langzeitarbeitslos war, der muss nur einmal über sechs Wochen krank sein oder einmal eine Maßnahme über drei Monate gemacht haben, dann fängt wieder an, das zählen von vorne an. Und damit ist natürlich jede Statistik, wie lange ist man wirklich raus aus dem Erwerbsleben, nichts mehr wert. Und wir wissen eben, dass viele dann anschließend eben nicht so ohne weiteres wieder zu integrieren sind. Und ein dritter Punkt kommt jetzt zunehmend in den kommenden zehn Jahren oder noch länger auf uns zu. Das ist die Frage sozial oder nein sozial lasse ich weg, ökologischer Umbau, ökologischer Umbau des verarbeitenden Gewerbes, ökologischer Umbau der Industrie und was heißt das denn für die dort Beschäftigten und was heißt das denn für Perspektiven dann ähm, neue Arbeitsplätze ähm, zu bekommen und auch das ist ein Thema, was zunehmend Bedeutung gewinnt, ähm, was jetzt durch Corona erstmal ein bisschen verloren gegangen ist, aber natürlich Wissen die Beschäftigten in der Automobilindustrie, dass da was auf sie zukommt? Natürlich wenn die in der Kohle arbeiten, dass ihre Arbeitsplätze enden und zwar wahrscheinlich viel eher enden, als das mit 2038 vorgesehen ist. Und nicht, weil die Linke fordert, dass es schon 30 so sein soll, sondern weil wir über den CO2-Preis die Situation haben, dass ab 2030 kein Kohlekraftwerk mehr mit Gewinnen überhaupt arbeiten kann, sondern mit großen Verlusten arbeiten kann muss und dass man dann eben gezwungen ist, auch entsprechende Stilllegungen schon früher zu machen. Und auch dazu muss man sich Gedanken machen. Ich will das jetzt hier nicht im Einzelnen ausführen, will nur darauf hinweisen, wir haben für die Rosa-Luxemburg-Stiftung vor zwei Jahren schon eine Studie gemacht nach der Kohle und haben da ein eigenes arbeitsmarktpolitisches Kapitel eingebaut, das auch ein Arbeitsmarktexperte aus bochum Duisburg, der Matthias Knut geschrieben hat, wo wir versucht haben, nochmal deutlich zu machen, wie muss denn dann Umbau von Beschäftigung aussehen, was muss man dann an Sicherheit für die Beschäftigten machen, wie kann man Qualifizierung schon im Beruf noch und dann danach machen. Und ich sage mal, die, die zufällige Gemeinsamkeit, im, ich glaube, es war letzte, Ende letzten Jahres, zwischen Katja Kipping, die eine 4 stunden -Woche, äh, 4 tage -Woche gefordert hatte, äh, und dem IG Metall-Vorsitzenden, der auch von vier Tagen sprach. Äh, das haben manche wieder gesagt, nö, das wollen wir jetzt alle anscheinend gleiche, äh, ist aber natürlich Quatsch. Äh, Katja meinte wirklich eine Verkürzung dann auf 30 Stunden runter. Äh, pff, Wahrscheinlich bei vollem Lohnausgleich, wo man noch kann also so genau weiß, wie man das denn dann finanzieren könnte. Während hier eben eine Perspektive geboten wurde, vier Tage Arbeit bezahlt vom Arbeitgeber und ein Tag möglicherweise Qualifizierung, die dann auch entsprechend bezahlt wird. Ein Drittel vom Arbeitgeber, ein Drittel von der Bundesagentur, ein Drittel von einem Transformationsfonds, der das dann auch bezahlt, um entsprechende Perspektiven aufzumachen. Also insofern ähm, ist das, glaube ich, ein Punkt, der auch uns äh, sehr viel beschäftigen wird. Und einen letzten Punkt will ich nur ganz kurz aufmachen. Elke. hat das ist am Anfang angesprochen. Die Frage freiburg selbstständiger Das ist ein Thema, das ähm, mich als Bundestagsabgeordneter 2005, mindestens seit 2007 beschäftigt, weil damals Gregor Gysi uns schon gesagt hat, ihr müsst <lacht> endlich mal für die Selbstständigen Rentenkonzept. Entwickeln, Das hat er uns eingefordert in der Klausur in Hannover, weil da gerade Landtagswahl in Niedersachsen war. Das gibt es bis heute nicht, aber das gibt es nicht nur bei der Linken, nicht. das gibt es auch nicht bei Verdi, bei niemandem wirklich als vernünftiges Konzept. Wir haben in unserem neuen Memorandum einen Schwerpunkt zur Frage Renten gemacht und da auch, weil ich das erzwungen habe, einen Teil gemacht zur Frage Rentenversicherung, Sozialversicherung, für Selbstständige und Freiberufler, wo wir ein paar Ideen entwickelt haben. Ich glaube, dass da wirklich die Corona-Krise noch mal ganz breit deutlich gemacht hat, dass es hier andere Sicherungssysteme geben muss, dass man auch für diese Gruppen Möglichkeiten schaffen muss, wie sie, ob gering bezahlt oder einigermaßen gut bezahlt, in entsprechende Sicherungssysteme hineinkommen, weil nur so kann man sonst eine unendlich steigende Arbeits-, also, äh, Armut im Alter äh, für diese Gruppen verhindern. Und auch das ist ein Punkt, der nach Corona jetzt aus meiner Sicht arbeitsmarktpolitisch angegangen werden muss.
1: So, vielen Dank. Ich schlage jetzt vor, wir sammeln jetzt ein bisschen äh, Fragen, die von euch, von Ihnen, Kommen, dass wir so einen kleinen Fragenblock haben, den ich ja, gegebenenfalls da auch noch ergänzen möchte. Ich denke, so können wir vielleicht, naja, sagen wir mal, ein, zwei Runden machen. Ne? Ist ja durchaus realistisch ja, mit so wenig Publikum. Ja? Bitte schön. Fragen, <lacht> wenn jemand welche hat. Ich kann, ich kann ja ihr könnt ja ihr könnt es euch ja noch ein bisschen überlegen euch fällt bestimmt noch was ein aber ich habe mir ja noch ein paar Sachen Achso, ja gerne ja so, sofort ja ich muss das aufsehen, ich, kann nicht
4: sprechen. Ähm, ich möchte noch mal zum verständnis
2: antworte gleich. Wir sammeln erstmal. Okay, okay? So? Ja, ja. ja, ja, wir sammeln. Dann gibt es Zahlen für Berlin, was äh, in sind, aktuell
4: und in der Arbeitslosigkeit und dann vielleicht nochmal mal, mal äh, eine Erklärung. Äh, wenn die Betriebe Fachkräfte machen, haben, dann ist es doch auch in deren Interesse, dass sie sich Menschen ausbilden. Aber das tun sie nicht. Ich verstehe den Zusammenhang nicht. Ja, was ist ja, Wahrscheinlich machen wir
1: noch mal eine Runde. Danke erstmal. Günther, hast du vielleicht
0: noch was? Nein, ich wollte nur so ausdrücken, dass ich in die der Beiträge bei die Diskussion sehr anregend finde, aber ich habe also dazu keine Fragen gestern.
1: Mhm. Kommt, ja. kommt da vielleicht noch? Äh, ich habe jetzt noch eine, eine Frage an, an, äh, an Axel. Vor allem, äh, man spricht da seit Jahren von einer zunehmenden Digitalisierung. Äh, und da stellt sich ja die Frage, ob dadurch noch eine weitere, also voraussichtlich erhebliche Steigerung der Erwerbslosen zu erwarten ist. Äh, wenn das zutrifft, dann muss man natürlich dann auch fragen, wie kann dies abgebremst werden? Na? Also, wenn wir sowas eh schon erwarten, na, dann müssen wir quasi da auch irgendwie. Konzepte dafür haben, wie man, das, wie man dem begegnen kann. Und dann vielleicht noch ähm, genau für Elke. Ja. Also, ich habe mal die Zahlen ein bisschen nachgeguckt, wie es in Berlin sich jetzt entwickelt hat. Und dann würde ich mal sagen, dass in Berlin, äh, das ist zwar inzwischen der Corona-bedingte Anstieg der Erwerbslosigkeit, jetzt schon bereits Rückläufig ist. Ja. Aber dennoch muss man feststellen, dass wir jetzt gegenwärtig haben wir offiziell rund 204.000 Erwerbslose, also beziehungsweise 10 Prozent. Und da stelle ich halt fest, dass die Erwerbslosigkeit halt wieder in Berlin eigentlich erheblich, erheblich höher und auch höher als, als im Grund liegt oder auch wesentlich höher angestiegen ist. Aber wir waren schon wesentlich weiter unten, wir waren schon mal auf 2018 auf 156.000 und das hat ja nicht nur mit Corona zu tun, da gibt es ja auch andere Gründe. Und da hätte ich Elke gerne danach gefragt, wie sie das sieht. Vielleicht soweit mal, dann können wir immer noch eine weitere Runde hinterher schieben. Ne? Wer möchte anfangen von euch?
3: Ja gut, ich bin, bin schneller fertig, glaube ich. Ähm, naja, die Frage Digitalisierung und kriegen wir eine riesige technologisch bedingte Arbeitslosigkeit ist natürlich ein Thema, ähm, das äh, mich seit weiß nicht, 20, 30 Jahren immer wieder verfolgt, wo das immer wieder befürchtet und gesehen wird. Die Studien, die dazu vorliegen, sind nicht deutlich, und lassen eher, was rein den Digitalisierungsprozess angeht, nicht mit einem deutlichen Anstieg der Arbeitslosigkeit, aber mit einer Umschichtung natürlich. Und diejenigen, die die großen Verlierer sind, sind die jetzt schon ganz unten, wobei das eben gar nicht mehr so viele sind ganz unten, also in der Gesamtpyramide, und die noch relativ schlecht Ausgebildeten während die, die insbesondere auch akademische Hintergründe haben und dann Ingenieure und sonstige ähm, sind, ähm, diejenigen sind, die eher davon profitieren. Also insofern glaube ich, dass aus diesem Grund alleine ähm, nicht damit zu rechnen ist, dass wir in den nächsten fünf oder zehn Jahren ähm, so einen massiven Anstieg bekommen. Es ist ein Umbau. Es findet weniger in der Produktion, aber dafür mehr in der Programmierung statt. Äh, die Menschen leeren Hallen in denen produziert wird, die sind nur tagsüber Menschen leer, am Abend werden die Maschinen dort gewartet, gemacht, getan. Das sind sozusagen dann andere Arbeitsplätze. Aber was wir erleben und was wir wahrscheinlich jetzt auch in den nächsten ein, zwei Jahren erleben, ist, dass die Corona-Krise insgesamt von den Großunternehmen genutzt wird, um massiven Personalabbau zu machen, Um jetzt nochmal in einem Schlag sich auch von Teilen von Belegschaften, Teilen von Produktionsstätten insgesamt zu entledigen. Das ist ein wirkliches Problem und da muss man gucken, wie man da auch gewerkschaftspolitisch jetzt versucht, möglichst stark gegenzuhalten und wie man versucht dann auch in diesen Fällen Auffanglösungen dann auch zu schaffen. Weil ich will es nur abschließend noch sagen, wenn man sagt, Digitalisierung immer mehr Technologie, dann müsste es so sein, dass die Arbeitsproduktivität ständig steigen würde. Wir haben aber genau das Gegenteil der Fall. Die Arbeitsproduktivitätssteigerung geht Jahr für Jahr zurück und es nicht steigt. Und selbst in der Industrie bleibt sie bestenfalls gleich. Was eben zeigt, dass Umbauprozesse stattfinden, auch Richtung so ein bisschen ökologischem Umbau jetzt schon. Und anderen Maßnahmen, die natürlich dann auch de, äh, binden. Und das geht dann in die Berechnung der Arbeitsproduktivität mit hinein. Ähm, also wie schon gesagt, ich befürchte nicht, dass es ähm, jetzt äh, wegen der Digitalisierung alleine zu einem massiven Wegfall von Arbeitsplätzen kommt.
2: Ja, danke Elke. <lacht> zu den, also wenn ich immer huste und nieste, ich habe keinen Corona, sondern ähm, die die Pollen. Ähm, also äh, Dietmar hat eben schon was gesagt. Ähm, wir haben rund 204.000 Arbeitslose jetzt. Wir haben rund 16.000, die in Kurzarbeit angemeldet sind. Man muss da immer noch mal sagen, bei Kurzarbeit melden wir erst mal an. Ähm, das sind äh, um die 2.000 Betriebe. Und dann zeichnet sich ab, ob die tatsächlich äh, so viel Kurzarbeit gemacht haben und ob sie denn Geld kriegen oder ob sie sogar am Ende einer Phase von Kurzarbeit ihre Jobs verlieren. Das kann man jetzt noch nicht sagen. Die Tendenz in Berlin ist tatsächlich, dass Berlin ähm, im Moment... Also das ist ja immer alles ganz vage, ja, im Moment und wenn wir davon ausgehen, mit Corona würde jetzt alles demnächst wieder hochgefahren werden, nicht so massiv wie andere Regionen betroffen ist. So, und Trotzdem sind natürlich die Zahlen äh, hochgegangen von Menschen, die ihre Jobs verloren haben. Da habe ich eben schon was zu gesagt. Die Frage zu dem Ausbildungshotel: Wir haben zwei Ausbildungshotels. Also der Senat hat, äh, hat beschlossen, dass wir äh, zwei Ausbildungshotels machen. Zum einen für die Jugendlichen, deren Betriebe in Insolvenz gehen, weil wir eigentlich damit gerechnet haben, dass ähm, das sehr schnell in der, in der Gastronomie im Bereich, also in der Gastronomie vor allem ähm, auch Systemgastronomie, die darf man nie vergessen. Also die ganzen Kantinen, als einen in die Homeoffice geschickt haben, Kantinen halt auch da. So, ähm, andererseits, was Lebensmittelproduktion angeht, die mussten schuften und schuften und schuften. So, aber wir haben gesagt, also wir machen diese Ausbildungshotels für die Auszubildenden, die wegen Insolvenz ihren Ausbildungsplatz verloren haben. Wir machen Ausbildungshotels, klar, für diejenigen, die gerne einen Beruf in diesem Bereich lernen würden und wir machen Ausbildungshotels für Auszubildende, deren Betrieb sie gar nicht mehr richtig in bestimmten äh, Bereichen ausbilden kann. Also die sind dann wochenweise da und gehen dann wieder in ihren Betrieb. So, das haben wir gemacht vor dem Hintergrund und äh, da würde ich dann auch immer noch mal Einschränkungen machen dass ähm, jetzt in dem Bereich Gaststätten und Hotels die Betriebe erstmal nicht ausgebildet haben oder ganz vorsichtig waren, kann ich für meinen Teil erstmal verstehen, weil die alle nicht wussten, wie es weitergeht, aber ich sage, wenn, wenn die großen Hotels und bekannten Hotels in Berlin als erstes, nachdem man eine Pandemie hat, äh, die Probezeit der Ausbildung nutzen, um die alle auf die Straße zu setzen, ähm, dann finde ich das auch nicht mehr richtig. So, vorbereitet ähm, haben wir das mit Unterstützung einerseits der DEHOGA, also der Arbeitgeber, die auch geguckt haben, gibt es denn irgendein Hotel, was bereit wäre, das mitzumachen, dass wir solche Ausbildungshotels haben und auch mit der NGG. Wir haben hier übrigens auch festgelegt, dass alle Auszubildenden die in diesen Hotels äh, arbeiten, denn auch nach Tarif bezahlt werden, was ja nicht immer in diesem Bereich so ist. Und äh, das Land Berlin hat gesagt, wir tragen erstmal die Kosten, weil wir wissen, in dieser Branche kann man gerade auch nichts holen. Nur das ist natürlich keine dauerhafte äh, Einschränkung. Es gibt das erste Ausbildungshotel, das war auch immer mal im Fernsehen zu sehen, war das Abakus Hotel. Und das zweite Ausbildungshotel ist in der Nähe der Friedrasse. Ähm ich sag's gleich nochmal, wo, äh, wo es ist. Ähm Albrechtshof. Das zweite Hotel ist äh, in der Albrechtsstraße im Albrechtshof. Das funktioniert also vom Modell her funktioniert es so. Diese Hotels werden offen gelassen diejenigen, denen das Hotel gehört und die dieses Hotel betreiben, betreiben das einfach weiter. Also es werden offen gelassen. Es gibt einen Träger, der sich um die Ausbildung der Auszubildenden kümmert. So und so machen die ihre Ausbildung mit der Absprache, mit der Absprache dass die Auszubildenden dann eben auch in die Betriebe übernommen werden, wenn denn die Krise vorbei ist. Oder auch schon vorher als Auszubildende in die Betriebe übernommen werden. Aber wir bezahlen das erstmal alleine. So, ich fand das okay, als wir angefangen haben. Ich fand es jetzt nicht mehr okay, als ich mitbekommen habe, dass es offensichtlich Betriebe gibt, die selbst ihre Auszubildende lieber in Kurzarbeit schicken, als dass sie sagen, geh in dieses Ausbildungshotel und ich erwarte von den Unternehmen, dass sie da mehr Verantwortung übernehmen. Aber ich muss auch sagen, dass ich mich sehr gefreut habe, dass die Sozialpartner gemeinsam mit uns als Senatsverwaltung ein solches Ausbildungshotel ähm, entwickelt haben und wir das im Prinzip auch gemeinsam gemacht haben, weil das ist schon auch ein Zeichen, dass man eben Ausbildung auch anders gestalten kann, Nämlich auch mit zentralen Elementen, ähm, wo es auch um Qualität in erster Linie geht. Ähm ja. ja, ja, das ist schon so. Also man möchte Fachkräfte haben und bildet nicht aus. Und als ich Senatorin wurde, habe ich damals bei den Wirtschaftsunternehmen gesagt, bei so einem Wirtschaftsfrühstück, das ist in Berlin unglaublich viele Unterstützungsmaßnahmen gibt, sowohl für Unternehmen als auch für Auszubildende selbst, dass sie ihre Ausbildung bestehen können und wenn es Probleme gibt, dass auch Unternehmen unterstützt werden und, und, und. Und dass es mich verwundert, dass sie trotzdem nicht ausbilden. Und ich habe Ihnen auch gesagt, möglicherweise ist das alles zu kompliziert, zu bürokratisch, keine Ahnung. Da kann man über alles reden, aber den erwarte ich, dass man mir eben auch sagt, was äh, da falsch gemacht wird, dass man auch umstellen kann. Ähm, jetzt bin ich am Ende der Legislatur und kann sagen, dass es nicht, ähm, dass es nicht ein Unternehmen gegeben hat, was gesagt hat, äh, da ist es falsch oder das geht nicht. Wir haben für Bund Ausbildung. also Berlin war eines der ersten Bundesländer mit Ausbildung, das heißt, Unternehmen, die bestimmte Teile der Ausbildung nicht selbst ausbilden können, schicken die in größere Unternehmen, in Ausbildungswerkstätten. Es gibt alle möglichen Formen von Zuschüsse und Beratungen. Und trotzdem stellen wir fest, egal was wir machen, egal was wir anbieten, es gibt nicht ausreichend Ausbildungsplätze. Und dann sagen die Unternehmen immer, ja, die sind eben alle nicht ausbildungsreif. Ähm. Ja, keine Ahnung, ob die, nicht alle, ob die nicht alle ausbildungsreif sind. Ich bin jetzt 60, ich war, mit 20 war ich Gewerkschaftssekretärin, Jugendsekretärin. Da wurde mir damals schon gesagt, dass die Jugendlichen nicht ausbildungsreif sind. Ähm, so, ich kenne aber auch äh, Innungsmeister, die beispielsweise zum, zum Arbeitsamt gehen und sagen, ich will den allerschlechtesten Schulabgänger, den ihr habt, den möchte ich haben. Und die tragen diese Person durch eine Ausbildung und machen das genau nochmal. Was ich damit sagen will, ja, das sind junge Menschen, die haben manchmal, sind die auch in einem schwierigen Alter, Sie wissen manchmal auch nicht, was sie machen wollen, haben möglicherweise auch ganz falsche Vorstellungen von so einem Beruf, deshalb gibt es ja auch Berufsorientierung und ähnliches. Das sind erstmal die Jugendlichen, die wir haben, andere Jugendliche haben wir nicht. Wir können uns auch keine anderen backen. Und ich glaube, alle, die sich mit Ausbildung auskennen, wissen, wenn man mit Engagement dabei ist und dafür, und dafür birgt, dass man qualitativ hochwertig ausbildet, kriegt man auch die meisten Jugendliche durch eine Ausbildung getragen und sie werden diese Ausbildung erfolgreich abschließen. Das machen ganz viele. Und die Unternehmen, die heute nicht ausbilden, die sägen an dem Ast ihrer Zukunft, weil sie tatsächlich irgendwann die Fachkräfte nicht haben. Und wir sind, also wir waren jetzt vor der Pandemie selbst in Berlin, selbst in Berlin an dem Punkt, dass zunehmend mehr Unternehmen gesagt haben, sie müssen die Löhne erhöhen, sich mit der Frage auseinandergesetzt haben sollte ich vielleicht ein Haus bauen und Beschäftigten, die ich anwerben möchte, eine Wohnung anbieten? Also wie, wie bin ich in dieser Konkurrenz und gute Arbeitskräfte gut aufgestellt? Ja, und dann gehen auf einmal bestimmte Sachen wie Tarifverträge und ähnliches, werden denn sehr schnell zum Thema. Und das eben auch bei der Ausbildung. Und warum man das den, bei den Berlinern Unternehmen nicht wirklich in die Köpfe kriegt, ist mir ein Rätsel. Also ich mache das schon seit vielen Jahren auch in Berlin und mir ist es tatsächlich ein Rätsel, warum sie es nicht tun, weil sie einfach irgendwann ein Problem haben. Aber mit dem, was auch Axel eben gesagt hat, es ist ja nicht so, dass es in anderen Ländern keine Fachkräfte gibt, ähm, wenn ich vorhin von den EU-Bürgerinnen und eu bürgern gesprochen habe, das sind ja in erster Linie junge, hochqualifizierte Menschen, die hierher gekommen sind, als sie die Wirtschaftskrise hatten ähm, und die hier denn Arbeit gefunden haben. Ähm, auch wenn sie schlechter bezahlt werden, aber sie oftmals sogar ein bisschen besser bezahlt werden als gegenwärtig in ihren Herkunftsländern, wo sie überhaupt gar keine Chance auf dem Arbeitsmarkt haben. Und dann kann man sich vorstellen, was da passiert, dass da eben auch, dass die Arbeitsbedingungen immer schlechter werden und trotz diesen, trotz diesen Fachkräften, die real fehlen und in Berlin fehlen sie jetzt auch schon und klar in den üblichen Bereichen, aber wir machen auch einmal im Jahr, und deshalb kann man das auch gut vergleichen, eine Befragung von Unternehmen und wir sind auch beim DGB-Index gute Arbeit dabei und wir stellen einfach fest, dass in Berlin es einen unglaublich hohen Bedarf gibt von hochqualifizierten Arbeitskräften. Das heißt nicht nur Akademiker, ja, aber auch hochqualifizierte Kräfte. Und wir erleben aber, also, dass die Ausbildung nicht stattfindet und im Übrigen bei der, bei der Weiterbildung ist es ähnlich. Wir haben jetzt in Berlin gesagt, wir richten sowas ein wie eine Weiterbildungsprämie. Also für Beschäftigte, die während ihrer, äh, ihrem Kurzarbeitergeld sich qualifizieren wollen, die kriegen nochmal einen Pauschalbetrag von bis zu 280 Euro im Monat. Weil wir dachten, also klar, wenn du da diese, äh, diese 62% Prozent hast oder 67% Prozent, bist du immer damit beschäftigt zu gucken, wie du über die Runde kommst und wir bieten ihnen da einfach auch noch mal eine Chance, das zu machen. Sieben Anträge oder so. Also das ist wirklich sehr überschaubar. Jetzt kann man sagen, ist vielleicht nicht bekannt genug und ähnliches. Aber es hat in Berlin Tradition, dass weder Qualifizierung ähm, noch Ausbildung äh, einen besonders hohen Stellenwert hat und was dramatisch ist und deshalb würde auch ich jetzt gerne noch mal was zur Digitalisierung sagen. Ähm, also und auch im Hinblick auf Ausbildung. Wir haben im Prinzip unendlich viele Berufsbilder, die aus dem letzten Jahrtausend sind und die nicht mehr mit den Reden zusammenpassen und die übrigens auch nicht mehr mit den Realitäten zusammen oder mit den politischen Realitäten, was beispielsweise im Bundestag beschlossen wird oder was auch im Land Berlin beschlossen wird. Also Nachhaltigkeit, Ökologie und ähnliches, das muss man teilweise, kann man in Zusatzkursen während seiner Ausbildung machen, das ist überhaupt gar kein Teil der Ausbildung. Und das, also das wird ja auf Bundesebene gemacht. Das dauert immer mehrere Jahre, bis so ein Ausbildungsberuf denn auch neu geordnet wird. Ich war heute gerade bei, bei einer Ausbildungsmesse, da waren die sechs Innungen und die haben tatsächlich nochmal darauf gelegt, auf Nachhaltigkeit, auf ökologische Berufsbilder. Und das ist ein ernsthaftes Problem, aber es gibt natürlich auch ganz andere Bereiche. Also im Einzelhandel wird zunehmend mehr digitalisiert mit enormen Auswirkungen für die Beschäftigten. Ich sage nur ein Beispiel, wir alle kennen das aus dem Baumarkt oder aus dem einen oder anderen Möbelhaus wo äh, es eine Verkäuferin, einen Verkäufer gibt, die da stehen und gucken, wie denn die, der Einkauf ähm, selbst durch die Kasse, äh, also wie wir selbst die Abrechnung machen und bezahlen, äh, machen Leute irgendwie ganz gerne. Ich kann nur sagen, jede Person, die das macht, sollte eins wissen, dass in den meisten Tarifverträgen es den Zuschlag für eine Kassiererin deshalb gibt, weil sie an der Kasse sitzt. Diesen Zuschlag gibt es nicht mehr für eine Kassiererin, weil sie guckt, wie andere kassieren. Also damit zerstören wir einfach auch nochmal ähm, Arbeitsbedingungen in Bereichen und für Menschen, die jetzt nicht so gut verdienen. Das sind alles Auswirkungen von Digitalisierung und ich glaube schon, tatsächlich werden ähm, Berufsbilder sich verändern, ob ganze Berufsbilder wegfallen wie wir das jetzt, die Älteren, unterkennen, der Drucker, die Druckerin, ja, gibt es ja heute so auch nicht mehr oder sind noch weitere äh, Berufsbilder weggefallen, da bin ich mir gar nicht so sicher, aber die Arbeit wird sich verändern. Und auch im Einzelhandel wird sich die Arbeit enorm verändern und hat sich verändert, schon seit Jahrzehnten und es führt dazu, dass natürlich noch Arbeitskräfte gebraucht werden die brauchen auch eine bestimmte Qualifizierung. Aber ob sie die Qualifizierung der beruflichen Ausbildung benötigen, die sie jetzt gerade haben, also in Richtung ähm, Beratung und ähnliches, das sei mal dahingestellt. Und deshalb glaube ich, der berufliche Alltag von ganz vielen Menschen äh, verändert. Und wir als Linke müssen tatsächlich eine Debatte führen, die wir, glaube ich, nicht so gerne führen. Die heißt, neue Formen von Arbeit, die dadurch möglich werden. Wir konnten es jetzt ja mal massenhaft erleben bei dem sogenannten Homeoffice. Man <lacht> nennt es auch mobiles Arbeiten, wo wir schon längst hätten gesetzliche Regelungen und ähnliches machen müssen und das nicht gemacht haben. Also in Richtung Arbeitsschutz, das ist ein ernsthaftes Problem. Aber es gibt neue Formen von Arbeit, die die Menschen sich auch wünschen, einerseits ähm, andererseits bietet Digitalisierung auch Chancen, ähm, beispielsweise für Menschen mit Behinderung, die viel schlechtere, einen viel schlechteren Zugang haben zu Arbeit und Ausbildung und die über Digitalisierung eine Chance haben, auch in bestimmten Berufen zu arbeiten und dort voll, als vollwertige Fachkräfte eingesetzt zu werden, äh, wo man jetzt immer sagt, nee, das geht nicht und das kriegen wir nicht hin. Und in dieser Abwägung von Chancen und Risiken und bei dieser Frage, was muss man da eigentlich jetzt regeln und was kann man denn in so einem Homeoffice regeln und ähnliches. Und was heißt das für den Arbeitsschutz? Da waren wir schon immer zurückgefallen und sind jetzt nochmal zurückgefallen und das finde ich ausgesprochen schwierig.
3: Ja. Nur noch mal, weil ich stimme Elke völlig zu, also dass ich da nicht eben missverstanden worden bin, Digitalisierung macht nichts mit den Arbeitsplätzen. Das habe ich überhaupt nicht gemeint. sondern Die Frage war ja, gesamtwirtschaftlich wird das in die große Arbeitslosigkeit führen. Für den Einzelnen, die Einzelne, wird es massivste Veränderungen geben. Und man muss wirklich auch allen Menschen sagen, so schwer das manchmal fällt, wenn man 40, 50 ist und eigentlich keine Lust mehr hat, noch mal Qualifizierung und auf die Schulbank. Letztlich muss man versuchen, wirklich auf der Höhe der Zeit zu sein, äh, um sozusagen auch im eigenen Beruf dann wirklich mitgenommen zu werden und das recht, wenn man wechselt, Weil dann ist natürlich der, diejenigen, die in dem Betrieb eine feste Stelle hatte, wenn der, die dann aber wegfällt, dann werde ich natürlich ganz anders bei der Neueinstellung wieder bewertet. Und da ist schon die Frage, ob ich auf der Höhe der Zeit bin. Also insofern, diese Digitalisierung verändert total viel. Das ist völlig richtig. Und dann der letzte Punkt mit der Frage Homeoffice. Ja gut, das, da gibt es noch viel zu wenig Studien im Augenblick, weil das noch neu ist, aber völlig klar ist und da hat der Hansi Urban von der IG Metall einen sehr schönen Aufsatz in den Blättern für deutsche internationale Politik im Januar geschrieben, da gibt es ganz, ganz viel Regulierungsbedarf jetzt. Also manche finden das gut oder viele finden das auch gut, wenn sie da ein bisschen irgendwie mehr Familie und Kinder und, und vor allem, wenn die nicht in die Schule und Kindergärten durften, irgendwie mit betreuen konnten, aber es bedarf dann natürlich einer massiven Regulierung, was Arbeitsschutz angeht, was Ausstattung von Arbeitsplätzen und vielem anderen mehr angeht. Es kann nicht sein, dass die Arbeitgeber dann sagen, wir machen die Büros zu und sparen uns die Kosten. Und anschließend müssen sozusagen die Privatleute, die Beschäftigten dann das zu Hause aufarbeiten. Also da gibt es viel an Bedarf, den man jetzt in den kommenden Jahren dann auch wirklich auch tarifpolitisch angehen muss.
2: Ja, ich will dazu nochmal was sagen, weil ich tatsächlich glaube auch immer in, in diesem Hinblick, in diesem Blick auf ähm, ein Jahr Pandemie, was lernen wir eigentlich daraus? Also, ich ähm, kann ja nicht sagen, wir gehen jetzt mal wieder zurück zu dem, so wie es war. Also, ich glaube, da sind ganz, ganz viele Sachen jetzt nochmal deutlich geworden. Ich stimme dir doch auch zu, Axel. Ich muss jetzt nur sagen, ähm, als ich als Arbeitssenatorin die Sozialpartner mal alle zusammengeholt habe und gesagt habe, so. Ähm, also, wenn ihr das nicht hinkriegt, eure Leute jetzt zu Hause zu lassen, und ähm, die haben nämlich nicht alle einen Dienstwagen, sondern die müssen sich alle in, morgens in die U-Bahn und die S-Bahn stopfen ja. ähm, und sich dann dabei anstecken. Also, wenn ihr das nicht hinkriegt, dann werden wir ein Homeoffice ähm, anordnen, denn war ja so und so der Untergang des Abendlandes. Ähm, aber sie haben, es letztlich, sie haben es letztlich nicht gemacht. Auch von gewerkschaftlicher Seite wurde gesagt, so ja, sowas kann man nicht machen. Das muss tarifvertraglich geregelt werden. Da kann ich nur sagen, ja, hättet ihr das jetzt mal gemacht. Das ist nämlich kein neues Thema. Auch die Gewerkschaften hängen da seit vielen Jahren und haben dazu nichts geregelt. Ähm, auch was den Arbeitsschutz angeht. So, das ist das eine. Und der zweite Punkt, den ich in dem Zusammenhang nochmal sagen möchte, es gibt ja auch Untersuchungen über Mobilität, da sind wir in Berlin ja ehrlich gesagt immer noch gut dran, wobei man ja auch die eine oder andere Strecke äh, länger im Stau steht oder in die S-Bahn nicht mehr reinkommt und in die U-Bahn und ähnliches. Ähm, aber wenn man im Flächenland ist, dann ist es nochmal ganz anders. Und es gibt Untersuchungen, die sagen dass man für fünf Kilometer in 2030 und die eine Stunde und ähnliches braucht. Und da kann ich nur sagen, ähm, kluge Unternehmen bauen jetzt auch vor. Und ähm, ich weiß von dem Wissenschaftsstandort in Adlershof, da wohnen viele der Beschäftigten denn in Brandenburg, ähm, auch, also auch innerhalb des Speckgürtels. Das heißt, die haben morgens aber schon eine Strecke mit dem Auto. Und die gucken jetzt, wie sie auf dem Plattenland ähm, Büroräume mieten können, dass die Leute nicht jeden Tag ihre anderthalb, zwei Stunden Straße stehen, sondern ähm, viel, einen viel kürzeren Arbeitsweg haben. Das finde ich übrigens richtig, weil es eben auch den Menschen Lebenszeit schenkt. Eins finde ich, geht allerdings nicht, das ist nämlich was du eben gesagt hast, dann macht man die Betriebe zu und alle sitzen isoliert zu Hause. Dann hat man auch gar keine Möglichkeiten mehr von Organisation. Wir selbst haben bei uns in der Verwaltung eine Umfrage gemacht, wie das mit dem Homeoffice war für die Beschäftigten. Naja, da kann ich auch nur sagen, die einen sagen so, die anderen sagen so. Wenn du keine kleinen Kinder hast und hast einen schönen Garten oder einen schönen Balkon, ähm, dann ist es mit dem Homeoffice office äh, Nehmen, auch mit dem selbstbestimmten Arbeiten. Und ich meine das jetzt ernsthaft ja, das mit dem selbstbestimmten okay. Arbeiten, weil ich habe da kein mir ist das Schnuppe. Wenn jemand am Badesee arbeitet, dann soll die Person auch am Badesee arbeiten. Schwierig ist schon die Frage, wenn jemand sagt, ich arbeite. Ich mache mir tagsüber, wenn Sommer schönes Wetter ist und nachts arbeite ich, wie gehe ich denn damit um? Da fängt es schon an, wo es die Debatte irgendwie schwierig ist. Und wir haben bei dem Index Gute Arbeit bei der Befragung in Berlin an Alexandra Wagner die ihre Befragung in der ersten Welle gemacht. Das heißt, sie konnte mit Leuten reden, die das erste Mal im Homeoffice waren und ganz viele sagen auch, sie waren damit auch zum ersten Mal im Homeoffice und da ist es eben auch so, aber es gibt ganz viele Menschen, die sagen, ich würde es gerne weitermachen, nicht jeden Tag, weil ich kann dann tatsächlich mal in Ruhe arbeiten und das kennen wir alle. Also jetzt gibt, kann auch nicht jeder Homeoffice machen, der Dachdecker kann kein Homeoffice machen, andere irgendwie auch nicht. Aber es gibt relativ viele Menschen, die Homeoffice machen können. Und es ist ja auch also mobiles Arbeiten und es ist ja ehrlich gesagt auch nur eine Form. Und es ist, glaube ich, die Form, die jetzt schon am meisten genutzt wird. Und zwar ohne Punkt und Komma. Da drüben ist ein Spielplatz, jetzt ist da niemand mehr. Normalerweise würde man da schon die Mütter sehen äh, mit ihrem Handy. denn Denken immer alle, die schicken SMS oder gucken in Facebook. Ganz viele arbeiten eben auch. Und das sind so die Gefahren und das sind Sachen, die eine gesamte Gesellschaft verändern. Danke. Günther,
1: da hast du eine Frage?
0: Mit seinem Partner arbeiten, gibt es da aus euren Eindrücken äh, ja, erste Hinweise, erste Erfahrungen, was auf Landesebene. noch weitere halt Fragen? Ja. Ich wollte nur
4: auf die Arbeitszeitverkürzung zurückkommen. Das ist eigentlich die logische Konsequenz aus der Entwicklung. Die Digitalisierung, Technisierung, die Metalle hat vor schon vor zehn
2: Jahren angestrebt, mit 35 Stunden Woche. Warum das nie erkämpft wurde, weiß ich nicht. Wahrscheinlich wird die gleich zu schwach haben.
4: Jetzt will man das Thema wieder angehen. Jetzt noch mal
2: Ich würde jetzt mal ein Beispiel bei der Pflege sagen. In der Pflege sind die Arbeitsbedingungen so mies, dass ganz viele Pflegekräfte aussteigen. Ich arbeite in der Pflege. Okay. Also, denn, denn weißt du auch, dass ganz viele Pflegekräfte in die Zeitarbeit gehen? Und ganz viele Pflegekräfte in die Zeitarbeit gehen, weil sie denn mir sagen Pflegekräfte was anderes, aber es ist wahrscheinlich unterschiedlich. Ähm, da kommt einiges zusammen. Sie haben bessere Arbeitsbedingungen, weil die Pflegekräfte in der Zeitarbeit entscheiden, wann sie arbeiten. Ähm, ich kenne viele Pflegekräfte, die sogar sagen, sie sie sind jetzt auf einer ähm, auf einer vier Tage Woche oder auf einer fünf Tage Woche. Also einfach, dass sie ihre Zeit frei haben. Ähm, so, und natürlich kann in der Pflege jede Person, die in der Pflege arbeitet, eine Vier-Tage-Woche haben. Das ist übrigens in, so wie in allen anderen Bereichen auch. Man muss dann eben nur äh, entsprechend, also nur in Anführungszeichen, ja, man muss dann eben entsprechend mehr Personal einstellen und bezahlen. Also nur weil ich eine Vier-Tage-Woche mache, wird ja nirgendwo die Arbeit weniger. In der Pflege ist es natürlich immer noch mal besonders, weil es da um Menschen geht. Aber es ist ja jetzt eine Kita oder wo auch immer ist es ja dann eben auch so. Ähm, aber ehrlich gesagt, die Pflege ist ein Bereich, wo die Frauen und auch die Männer ähm, so am Stock gehen. Und schon vor der Pandemie, weißt du auch besser, was soll ich da jetzt sagen, ähm, wo natürlich eine Veränderung der Arbeitsbedingungen, ähm, extrem wichtig wäre. Und eine Veränderung der Arbeit heißt, dass es mehr Personal gibt, weil anders lässt es sich überhaupt gar nicht stemmen. Und das, ja, das ist aber, Problem, ja, aber darüber reden wir. Nee. Ja, ja. Ja. ja, ganz ehrlich, ähm, wer würde auch irgendeinem jungen Menschen äh, sagen: Mensch, geh doch in die Pflege, äh, das ist ganz toll und die jungen Menschen haben es jetzt einfach erlebt, was es heißt, weil wir konnten es ja alle sehen. Ähm, so, deshalb werden wir auch nur Nachwuchskräfte gewinnen, wenn wir, wenn wir äh, bessere, bessere Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen schaffen. Es gibt ganz, ganz viele junge Leute, die sagen: Eigentlich würde ich das total gerne machen. Ich kenne junge Menschen, die eine entsprechende Ausbildung machen, und also, wenn es die Männer sind, dann sagen die: Nee, davon kann ich nicht lieben. Und äh, wenn es die Frauen sind, sagen sie, so kann ich in meinem Leben irgendwie keine, keine Familie gründen. Also da ist auch so dieses, dieses Rollendenken ist da sehr verhaftet. Ähm, aber es, die, viele Menschen würden gerne diese Arbeit machen, aber unter anderen Bedingungen. Deshalb gibt es ja auch Gründe, dass viele weggehen. Und ich glaube, man kann es beheben. Man wird nichts von heute auf morgen beheben können. Aber man kann es sehr schnell beheben. Und wenn wir uns jetzt angucken, ähm, wie viele Menschen aus der Clubszene hier in Berlin die Impfzentren geschmissen haben, das waren alles Leute aus der, aus der Kulturszene. Ähm, und ich hätte mal mit der Gesundheitssenatorin überlegt, finden wir denn dort eigentlich Leute, die jetzt vielleicht auch sagen, okay, ich bin auch nicht mehr 20, werde auch nicht immer 20 bleiben vielleicht mache ich jetzt eine Ausbildung in so einem Beruf, weil auch denen hat die Arbeit total viel Spaß gemacht. Also ich glaube, dass man Menschen einfach gewinnen würde, wenn man ihnen eine andere Perspektive bieten würde. Also das jetzt einfach nur zu diesem Teil Pflege. Jetzt soll Axel noch mal was sagen, dann können wir uns noch mal den anderen Fragen lenden.
3: Ja, Ich frage erst nochmal noch mal ganz generell was wirklich nach Corona äh, kommt. Äh, Wissen wir natürlich auch nicht so genau. Und wir hatten im Vorgespräch ja hier schon die Frage, wie viele Live-Veranstaltungen, wie viele Zoom-Veranstaltungen wird es zukünftig geben. Also, das Zoom hat sich in vielem eben auch etabliert. Und das wird auch Konsequenzen haben für Teile von sagen wir, Tagungshotels in Berlin, weil manche Tagungen, ja, Betriebsrat so und so fährt dann dahin und müssen, und müssen Sitzungen machen und und und, findet so nicht mehr möglicherweise statt sondern wird zumindest nur noch zweimal im Jahr und der Rest wird über Zoom gemacht. Also ich glaube, da gibt und was das fürs Einkaufen heißt, jetzt nicht in der Metropole Berlin, aber in der Leipziger Innenstadt, bin ich mal gespannt, wie da am Schluss die wegfallenden Einzelhandelsgeschäfte dann aussehen. Denn Handyläden wird es nicht mehr geben, die dann da früher dann den Ersatz gemacht haben. Also insofern wird es da viel auch an Veränderungen geben und das trifft natürlich dann auch für die Homeoffice-Geschichten äh, zu. Und äh, da hat, äh, LK hat natürlich 100 Prozent recht. Äh, eines der Wieselwörter ist immer, äh, das müssen dann die Tarifparteien regeln. <lacht> Aber erstens, gibt es da äh, viel zu wenig oder immer weniger Tarifbindung? Ist ja schon gesagt worden. Und außerdem der letztlich dann auch zu schwache Gewerkschaften, die sich da nämlich dann richtig dahinter hängen müssten und zum Teil dann eben auch mit einzelnen Arbeitgebern konkrete Betriebsvereinbarungen machen müssten. Also das ist, glaube ich, schon ganz kompliziert. Bei der Frage Arbeitszeitverkürzung, ja, das ist ja genau das, was ich eben angedeutet habe, das war der andere Teil des Kapitels, das andere Kapitel, total gespaltene Arbeitsmärkte. Es gibt ja nicht nur in der Pflege, sondern auch in anderen Bereichen richtig Fachkräftemangel, das ist so. Und deswegen muss man das beides unter einen Hut bekommen. Ich sehe nicht, dass in den Gewerkschaften im Augenblick eine große Bewegung für allgemeine Arbeitszeitverkürzung da ist. Also eben, sagen wir mal, die Vision, die ich durchaus auch attraktiv finde, als Vision zu sagen, wir wollen eine, eine kurze Zeit für alle, also eine 30-Stunden-Woche, wo die Frauen dann, also in der Regel Frauen ein bisschen mehr und die Männer eben weniger. Aber das ist eine Vision, von der wir ganz weit entfernt sind, sondern da, wo über Arbeitszeitverkürzung geredet wird. Außer, wenn man sagt, wir stellen das frei. Also die Leute können sich entscheiden, wollen sie eine Tariferhöhung, wollen sie einen Tag mehr Urlaub haben oder wollen sie sonstige äh, Geschichten haben. Das ist ja bei der Bahn äh, gemacht worden und ist auch mit großem Erfolg gemacht worden. Weil in der Tat die Beschäftigten dann sehr individuell gesagt haben, wir wollen das so und nicht so, weil es doch auch zunehmend Männer gibt, die sagen, uns geht das nicht nur noch ums Geld, sondern wir wollen eben auch an unserer Kindererziehung mit teilnehmen und wollen dabei sein. Aber das ist sozusagen die Ausnahme. Nein, die Arbeitszeitverkürzung war im Bereich der Menschen, die jetzt in Krisen kommen, also wo große Entlassungen auch anstehen. Und da ist dann die Frage, ob man sozusagen sagt, wir gehen auf eine vier, Stunden, eine vier Tage Woche und können damit sozusagen, haben weniger Beschäftigte im Betrieb selbst und nutzen den fünften Tag dann aber eben nicht als Freizeit, sondern für Qualifizierung, und sorgen auch dafür, dass wir dann darüber Geld organisieren, damit die Beschäftigten, die das dann machen, eben keine großen Real Verluste haben. Das ist sozusagen die, die Idee, die dahinter steht und die sicherlich in Teilen, was ich der Automobil- und Automobilzulieferindustrie und vielen anderen, möglicherweise dann auch gebraucht werden, um eben über diese, über diese Schwierigkeiten hinwegzukommen. Die Frage von, von Günther kann ich kann ich überhaupt nicht beantworten. Also ich bin ziemlich sicher, dass wir ab 2022, 2023 in allen Bereichen Verteidigungsauseinandersetzungen erleben werden, wie wir sie seit den letzten zehn Jahren zumindest nicht mehr gehabt haben. Das betrifft die öffentlichen Finanzen. Ähm, beim Bund, aber eben auch bei den Ländern. Ich bin so eine AG, die sich auch mit Berlin-Finanzen äh, beschäftigt und was alles so an Investitionsvorstellungen und so da sind und was man alles haben will und was sozusagen dann vor dem real existierenden Etat und jetzt Wir haben ja die, die, die Lachnummer, dass die Schuldenbremse 2020, also null Schulden für Länder, in Kraft getreten ist. Und dann kam Pandemie und alle haben, wie bekloppt, erst erstmal die Ausgaben gesteigert. Aber das kommt natürlich alles und das muss jetzt auch noch zurückgezahlt werden, dieser Teil. Und das wird also da eine Verteilungsauseinandersetzung geben, aber eben auch in der, in der Wirtschaft, in der Frage Tariferhöhungen, Sonderregelungen und vieles andere mehr. so Sodass ich erstmal skeptisch bin, ob das, was du gesagt hast, mit, wir haben gelernt, dass man einfach mit Kooperation und anderen vernünftig umgehen müsste, um Gesellschaft zu gestalten. Das wäre schon meine Vision, die ich gerne hätte. Und wenn man wirklich an einen ökologischen und einen sozialen Umbau rangehen will, dann müsste es eigentlich sowas auch als Vision geben. Aber selbst wenn man da so ein bisschen rumgesponnen hat, und ich gestehe schon, dass ich auch zwischendurch mal das Gefühl hatte, dass so schwarz-grün und man sitzt dann bei, gemeinsam auf, auf irgend so eine Art von Umbau, aber wenn ich mir angucke, was da heute als, als Wahlprogramm der CDU da irgendwie äh, rausgehauen worden ist, ohne Diskussion, ohne alle drum und dran, das ist genau das Gegenteil. Ja. Das ist stockkonservativ sozusagen so tun, als ob man alles so weitermachen könnte wie, wie bisher und nur überall mit Innovation schreien. Und äh, das äh, finde ich schon eine... eine also wie ich schon gesagt, es wird, es wird härter die Auseinandersetzung werden, und ähm, das nicht nur in Deutschland, sondern, ich hatte ja schon am Anfang angedeutet, bleibe man nur im Bereich Europa, EU, Euro, ähm, auch da werden die, äh, die Konflikte härter werden und nicht geringer werden. Und wie das ausgeht und wie das positiv zu lösen ist, das muss sich zeigen. Aber das, äh, also ich bin da zumindest nicht in der Lage, auch nur eine ansetzende Vision äh, schon zu sehen.
2: Ich versuche mal, deine. Uh Deine Frage nochmal zu beantworten, ähm, im Hinblick auf zukünftige Pandemien und inwieweit sind wir vor kommt ein bisschen auf die Pandemie drauf an. Ähm, also, ich hatte, bin keine Gesundheitsexpertin, die Pandemie hat mich auch zu keiner Gesundheitsexpertin gemacht, aber ich stand auf einmal vor der Situation, Entscheidungen treffen zu müssen, die ganz viel mit Gesundheit zu tun haben, wir in Berlin. Wir hatten hier übrigens ähm, super Unterstützung, wir, hatten nämlich, wir haben die Charité, wir haben das RKI, die war noch mehr als einmal im Senat, ähm, auch Herr trosten war immer wieder da, wir haben mit denen gesprochen, die haben uns gesagt, wie sie die Situation einschätzen, was sie glauben, was wir tun müssen. Es ist nicht so, dass wir das Gegenteil gemacht haben. Aber auch die Ärztinnen und Ärzte und die ganzen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler kannten Pandemie ähm, theoretisch und im Bundestag gab es ja auch vor ein paar Jahren schon mal größere äh, Debatten darüber, inwieweit man sich darauf, auf sowas vorbereiten muss, also auch was Gesundheitssystem und ähnliches angeht. Das wurde aber gleich in die Schublade gelegt. Wir hatten alle keine Erfahrung. Also auch das RKI oder die Charité hatten keine Erfahrung, was diese Pandemie bringt. Ähm, und dass es jetzt auch noch irgendwie Mutationen ohne Ende gibt, also da hat ja niemand mit gerechnet ich kann sagen, hätte ich vorher gewusst, was auf mich zukommt, hätte ich mir das nochmal dreimal überlegt, ob ich das mache, ja. weil du natürlich ähm, weil du natürlich Entscheidungen treffen musstest, die erstens dazu geführt hat, dass du Grundrechte von Menschen eingeschränkt hast und das hat ja auch nicht nur für Applaus gesorgt, auch nicht in den eigenen Reihen. Aber ja, ich fand irgendwann dieses darauf zu hoffen, dass die Menschen vernünftig mit dieser Situation umgehen und Masken tragen und dieses und jenes und Abstand halten, dass das eben, um es höflich auszudrücken, nicht bei allen verfangen hat. Und dass du denn einfach Sachen entschuldigst, wo du nicht weißt. Also wir wussten natürlich nicht, als wir das erste Mal gesagt haben, wir fahren jetzt runter, Geschäfte zu, alles zu, Schule zu, also es ist ja nicht so, dass wir nicht wussten, was wir tun, aber wir wussten nicht, ob es nützt. Wir wussten nicht, ob wir zwei Wochen später feststellen, okay, jetzt haben wir alles runtergefahren, alles zugemacht und es läuft alles so weiter wie bisher. Da gab es ja überhaupt gar keine Erfahrung. Ähm, Richtig ist, dass alle Betriebe ähm, Krisenpläne haben müssen, dass alle darauf vorbereitet sein müssen. Ja, aber diese Pläne, die hatten wir ja auch in der Verwaltung, die sind von was ganz anderem ausgegangen. Also von, von Reaktorunglück ähnlichen, ähm, Großbränden und sonstigen, aber nicht von so einer Pandemie. Für uns kann ich sagen, wir haben dann angefangen einen Krisenstab aufzubauen, auch bei uns, der funktioniert super. Das war tatsächlich an ganz vielen äh, Punkten unsere Rettung, insofern glaube ich, sind wir darauf vorbereitet, wenn es darum geht, da lachen sich bestimmt jetzt alle aus und ich sage das trotzdem, sind wir darauf vorbereitet, wenn es darum geht, äh, dass eine Verwaltung funktioniert, weil ihr kennt alle in Berlin die Bürgerämter. Ich kann nur sagen, ich habe da keine Antwort drauf, weil wenn ich sage, die Menschen dürfen sich nicht mehr begegnen, wir fahren alles runter und wir schicken alles ins Homeoffice, dann hast du natürlich weitere ja. Bereiche, bei denen du Kundenbesuch hast, das ist ja bei uns in, in, in der Verwaltung gar nicht die Frage, aber du hast die Bürgerämter, du hast die Kraftfahrzeugämter, dann, dann musst du anfangen und musst sagen, dann müssen wir Arbeitszeiten verändern. Und es sind vermutlich auch Fragen, die wir uns stellen müssen. Weil wir haben natürlich auch solche Büros, dass du keinen Abstand halten kannst und nicht jede Person hat ein Einzelbüro. Wir hatten ja in Berlin die Regel und haben gesagt, nie dürfen mehr als 50 Prozent der Arbeitsplätze besetzt sein. Das kann man nicht machen, aber dann muss man die Arbeitszeit verändern. Das ist wie die vier Tage Woche in der Pflege. Wenn ich nur 50, also wenn, wenn der eine Teil ähm, hier arbeitet, dann muss der andere Teil zu einem anderen Zeitpunkt arbeiten. Also es ist dann die Debatte, machen wir die Bürgerämter denn samstags auf oder haben die in den Abendstunden auf? Wollen wir das, diese Form von Flexibilisierung? Aber wenn wir über pandemische, äh, wenn wir über pandemische Ausgestaltung reden, werden wir für solchen Fragen stehen. Nicht nur, weil wir nicht genug Einzelbüros haben für alle, die wir eigentlich bräuchten, aber die Leute fahren ja eben auch. Also wir wollen einerseits, dass die Menschen die Autos zu Hause lassen, das heißt aber auch, wir bauen einen so einen Nahverkehr aus, das heißt aber dann auch in einer Stadt wie Berlin, äh, dass ganz viele Menschen morgens zu so der gleichen Zeit in die U- oder die S-Bahn steigen. So, wenn du aber bei dieser 50%-Regel bleibst, Kannst du, das tatsächlich, kannst du das tatsächlich entzerren als jetzt, jetzt natürlich auch so eine Milchmädchenrechnung mit den 50, 50 Prozent, aber du könntest entzerren. Aber das sind weitreichende Einschränkungen, was Flexibilisierung angeht oder auch nicht Einschränkungen, das werden die Menschen unterschiedlich empfinden. Ich glaube, insofern sind jetzt alle Betriebe auch vorbereitet, was den, was den Bereich Arbeit angeht, durften wir jetzt alle mal erleben, wenn die Augen gerollt wurden, wenn man von Arbeitsschutz gesprochen hat, das waren immer die, die ein bisschen altmodisch waren, dass der Arbeitsschutz einen enorm hohen Stellenwert hat, das konnten wir jetzt die letzten Monate erleben. Und wenn auf einmal alle geschrien haben, warum kontrolliert ihr eigentlich nicht mehr, kann ich nur sagen, naja, also wir haben da irgendwie um die 70 Leute, die überhaupt kontrollieren würden. wer soll denn da kontrollieren? da musst du ausgebildete Leute haben, das ist ein extra Ausbildungsberuf. Die sind sich da in Wolf gelaufen und haben natürlich erst einmal den Sagen, aber ihr müsst das Homeoffice kontrollieren, wenn ihr sagt das Homeoffice, müsst ihr das Homeoffice kontrollieren. Nee, wir müssen es auch nach wie vor kontrollieren, ob die, ob die Fluchtwege offen sind und ob die Hygienevorschriften eingehalten werden und ähnliches. Und da kann ich nur sagen, ich hoffe, dass das angekommen ist in dieser Gesellschaft, und auch auf allen Ebenen der Politik in dem Wissen, dass dieser Arbeitsschuss ausgebaut werden muss, weil er nämlich immer, einen immer größeren Stellenwert hat. So, und dann gibt es noch so eine Sache, wir haben auf Landes- und auf Bundesebene die Hilfen auf allen Seiten rausgeballert. Ich finde das auch richtig, dass wir das gemacht haben. Das nächste Mal würde ich schon nochmal sagen, kriegen wir eigentlich solche Programme hin, die wir daran knüpfen, dass es Wirtschaftshilfe dann gibt, weil jetzt erhalten werden. Komischerweise haben wir das für unsere Inklusionsbetriebe, haben wir das hinbekommen und haben gesagt, ihr kriegt die Wirtschaftshilfen, wenn ihr sie dafür nutzt, um die Arbeitsplätze für die Menschen mit Behinderung, also für diesen Betrieb, denn auch aufrechtzuerhalten. Da haben wir es hinbekommen. Also das sind Sachen, wo es jetzt Erfahrungen gibt und wo ich hoffe, dass da eben auch auf allen Ebenen nochmal geguckt wird. Ich will es ganz kurz machen. Viel größer sind die Verwerfungen und werden die Verwerfungen auch sein in diesem sogenannten Bereich Soziales. Und ich sage nur, sag nur zwei Beispiele. Menschen mit einem geringen Einkommen leben zunehmend mehr in kleinen Wohnungen und in beengten Wohnverhältnissen. So. Und was macht man in den Zeiten der Pandemie? Wenn man morgens in die U-Bahn geht, um in die Schule oder zur Arbeit zu fahren, die meisten Menschen kommen am Ende des Tages nach Hause in ihre Familie, in die beengte Wohnverhältnisse und können gar nichts anderes machen, als sich gegenseitig anstecken. Also um das auch mal klar zu sagen, wir haben einfach so teure Mieten, dass die Menschen so eng leben müssen, dass sie sich nicht mal mehr aus dem Weg gehen können dass selbst eine verordnete Quarantäne ausgesprochen schwierig wird unter solchen festen. Und der zweite Punkt ist die Unterbringung von Menschen in Gemeinschaftsunterkünften. Ähm, da fallen die Obdachlosen drunter, da fallen die Geflüchteten drunter, ähm, da fallen aber auch Pflegeeinrichtungen drunter oder Eingliederungshilfe, also äh, für Menschen mit Behinderung. Die sind alle gebaut wie ganz normale Häuser, aber wir wissen auch, wenn man ein zwei bettzimmer hat, kann man in der Regel den Abstand nicht einhalten. So, das sind alles Sachen, die ausgesprochen problematisch sind. Von den Obdachlosen, die auf der Straße leben, ganz zu schweigen. Da haben wir jetzt nochmal über die Wintermonate mit den 24-7-Unterkünften, die notwendig waren, unglaublich Geld rausgehauen. Damit haben wir Leben gerettet, das war richtig, aber jetzt schicken wir die Leute irgendwann wieder auf die Straße, weil wir so schnell ja gar keine Alternative haben. Und da muss sich was verändern und da stehen wir vor großen Herausforderungen. Ja, und das werden Fragen sein, die denn lauten, kriegen wir eine Quote von neu gebauten und Wohnungen, die frei werden, für Menschen, die wohnungslos sind. Kriegen wir diese Quote, um diese Menschen unterzubringen und sie auch zu retten in einer Pandemie? Und all diese Fragen werden sich stellen und das sind die Verteilungskämpfe, die Axel eben angesprochen hat, weil ich auch weiß, wenn ich sage, okay, ich will 10 Prozent aller Wohnungen haben, der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften, die sie bauen, beziehungsweise die frei werden für Wohnungs- und Obdachlose Menschen, werde ich keinen Blumenstrauß gewinnen in dieser Stadt, weil dann sagen andere, ey, die gehen nicht mal arbeiten, die lungern da auf der Straße rum, saufen den ganzen Tag, ich gehe arbeiten, habe auch keine schöne Wohnung. Genau, dann werden wir in diese ganz direkten Verteilungskämpfe kommen, die, glaube ich, nicht schön werden. Deshalb ist diese Schuldenbremse einfach extrem wichtig, dass die abgeschafft wird, weil wenn wir, wenn wir jetzt eine Gesellschaft haben wollen, die auch auf Pandemien eingestellt ist, wo wir alle nicht wissen, was noch kommt, brauchen wir Investitionsprogramme und es hat ganz viel mit Wohnen und mit Arbeiten auch zu tun. Und von den verödeten Innenstädten, das ist übrigens auch in Berlin, um das mal ganz deutlich zu sagen, Axel, ein ganz, ganz großes Thema. Also wir haben ja viele Innenstädte und viele Bezirke, die sind so groß wie andere Städte und die haben alle ihre Einkaufszone und äh, die, ja, das, das ist eine echte Herausforderung. Was macht man denn da? Das sind tote Städte. Gut,
1: vielen Dank. Ähm, Axel hat vorhin vorgeschlagen, ist schon bestimmt zehn Minuten her, äh, sowas wie hitzefrei zu machen. Ne? So okay. habe ich es jetzt zumindest interpretiert. Also hitzefrei, das heißt... ein Verkürztes, äh, äh, verkürzte Dauer heute Abend. Ich weiß nicht, ob ihr einverstanden seid. Also ich hätte zum Beispiel noch für mich persönlich zumindest äh, noch zwei interessante oder wichtige Fragen, die ich noch anbringen könnte. Muss aber nicht unbedingt sein. Hatte mir auch schon überlegt, ja, vielleicht nochmal irgendwie irgendwann vielleicht eine Folgeveranstaltung zu machen na, mit dem Thema oder mit einem ähnlichen Thema. Also ohne Corona meine ich jetzt hoffentlich ja, und ohne andere Pandemien. Na, äh, und naja, vor hoffentlich äh, breiterem Publikum, aber trotzdem, also nichtsdestotrotz, also es, äh, ich finde es ja toll, dass ihr trotz allem den Weg ihr beiden hierher gefunden habt ja? und dass wir trotzdem noch eine ganz anregende Diskussion hatten, ja? war zumindest mein Eindruck. Und äh, ich möchte mich noch mal ganz herzlich bei unseren Referentinnen äh, bedanken, die trotz...